de pie en el primer capítulo. Juan capítulo 1. Una porción de escritura bien conocida, pero que nunca se agota. Siempre fresca la palabra de Dios. Nos dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor bendiga. Esta es la lectura de su palabra. Gracias. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo, hombre, creador y salvador. La persona más fascinante en el universo es sin duda el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Él todo es codiciable, o sea, deseable en todo agradable en cantar de cantares 516 uno podría pasarse toda la vida aprendiendo a conocerle estudiarlo meditar sobre él y concentrarse en él solamente y no podría ni siquiera rayar la superficie un sinnúmero de libros se han escrito acerca de él y el libro, o sea, la Biblia, el libro de Dios, lo presenta como el centro de todo y de todos. Él es la persona más maravillosamente única. No hay nadie como Él, pues solo Él es Dios y hombre, como nuestro texto aquí lo describe. Primeramente vamos a hablar de Él como hombre, Jesús el hombre. Nos dice la epístola de los hebreos 
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que vamos a comenzar hablando sobre su humanidad. El Hijo de Dios se hizo verdadero hombre igual a nosotros. Esto enfatiza su bondad y compasión. Pero algunos explotan esta misma verdad para propagar falsa doctrina. Es decir, que Él se hizo hombre y tomó también nuestra naturaleza pecaminosa sobre sí mismo y era capaz de pecar. Eso no solamente es una herejía, pero es absolutamente una blasfemia. Como un locutor de la televisión hace mucho dijo que Jesús no era perfecto. Ahora, ¿ese tipo es teólogo? Es increíble cómo en todas las cosas hoy día uno tiene que estar especializado, pero no tiene que estar especializado para opinar sobre la Biblia. Eh, ellos tendrían que dejar, y me refiero a los locutores, la Biblia, la interpretación bíblica a nosotros que conocemos la palabra y conocemos al Señor. Conocemos el verbo escrito y el verbo viviente. ¿Amén? Ellos no tienen idea de lo que están diciendo. Y por esa razón, eh, gente los oye y repiten a memoria del oro lo que dicen. Pero nosotros, yo, nosotros no tenemos que estamos, estar llevándonos por locutores ni de televisión, ni de radio, ni de ningún otro tipo de índole, ni profesores de universidad, para que nos digan quién es el Señor Jesucristo, uh, sino lo que dice el Señor Jesucristo acerca de sí mismo. Nadie sabe mejor que Dios cómo es Dios. ¿Amén? Así que vemos que um, es por eso, por esa razón, debemos de mantenernos cerca de la enseñanza de las Sagradas Escrituras con respecto a esto y descubrir lo que la inspirada Palabra de Dios nos dice. Toda la Biblia fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender y corregir en justicia a fin de que el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, de Dios esté eh, enteran bien preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos muestra quién es el Señor. No son las opiniones de los hombres. ¿Saben lo que yo les digo siempre a ustedes? Las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Y no es la opinión humana que importa, es lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice no es una opinión, lo que Dios dice es la verdad. ¿Cierto? Entonces vemos que uh, para esto debemos de acudir a la inspirada palabra de Dios. Los apóstoles Pedro, Pablo y Juan son los tres apóstoles clave en el libro de los Hechos y quienes escribieron juntos, o sea, entre los tres puestos juntos, escribieron, oigan esto, 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Eh? Y todos ellos expresan, los tres expresan la misma enseñanza sobre este tema, difiriendo solamente en el énfasis que dan, ¿no es cierto? Y, pero siempre en armonía con su ministerio y su propia personalidad. Cuando uno lee un escrito de Pablo, sabemos que es Pablo que lo escribe porque tiene un estilo particular. Cuando leemos algo de Juan decimos, oh, eso es Juan. ¿Por qué? Porque tiene un estilo particular. Entonces vemos que a pesar que ellos mantienen su personalidad 
y sus características y su manera de escribir, interesante que todos dicen lo mismo. Cuando una persona viene y me dice a mí, oh, la Biblia se contradice, cuando me dicen esas cosas, me da un pique por dentro, pero yo sé que no saben, y simplemente están hablando, eh, repitiendo como loros lo que otro dijo y escucharon. Cuando una persona me dice algo así, o se lo dicen a ustedes, ¿saben cómo, cómo eso se, se, se contrarresta? Cuando una persona viene y le diga, la Biblia se contradice, agarren la Biblia y díganle, muéstrame dónde. Miren, yo les aseguro que no van a poder, porque la Biblia no se contradice. Claro, entiendo que puedes sacar cualquier texto de su contexto y decir cualquier cosa y torcerlo. Pero como yo siempre les digo a ustedes, el texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Está claro? La Biblia se interpreta dentro de su contexto, el contexto inmediato y el contexto general de la palabra. Un versículo no puede estar contradiciendo, o mejor dicho, no puede contradecir lo que dicen otros versículos. En la palabra de Dios hay una armonía perfecta, porque Dios no está confundido, y Dios no se contradice a sí mismo, y Dios no va a decir una cosa aquí, va a decir otra cosa allá. Dios dice siempre lo mismo dentro del contexto en el cual lo está diciendo, es, está en perfecta armonía. Así que vemos estos tres apóstoles, Pedro, Pablo y Juan, eh, que son quienes escribieron 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Okay? Eso es casi tres cuartas partes. ¿Okay? 4 por 7, 28, ¿verdad? Tres cuartas partes del Nuevo Testamento fueron escritos por estos tres apóstoles. Eh, primero vamos a ver una cosa que dijo Pedro. Vamos a tomar un ejemplo de cada uno. Pedro era un hombre de acción. Eso lo sabemos cuando leemos los evangelios, ¿sí o no? Pedro siempre era, ¿no es cierto?, abrir boca, meter pata. Pero sabemos que era un hombre de acción. Por lo menos tenemos que darle eh, crédito a Pedro de que era un hombre que amaba al Señor. ¿No es cierto? Y decía cosas y hacía cosas por amor al Señor, aunque a veces lo hacía mal, pero el Señor conocía el corazón de Pedro. Eh, él presenta a, al Señor Jesucristo como un ejemplo eh, para el andar del creyente y describe al Señor Jesús como aquel que, oigan, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él nos dice ahí en Primera de Pedro 2.22 que el Señor Jesucristo no hizo pecado, o sea, no cometió pecado jamás, ni siquiera se halló engaño en su boca. Nunca dijo una cosa por otra. El Señor Jesús nunca cometió pecado. ¿Y quién lo conocía mejor que Pedro? Fuera de Juan. Porque tanto Pedro como Juan eran del grupo de los doce discípulos, ¿sí o no? ¿Eh? No cometió pecado. Cada creyente verdadero acepta eso como un hecho irrefutable. Tú no puedes decir que amas al Señor Jesucristo, que tú crees y confías en Cristo y creer al mismo tiempo que Él no es perfecto o que no es Dios. ¿Eh? Porque no solamente los discípulos de Él declaran que no había pecado, que no había hecho pecado, ni que se había hallado engaño en su boca, como en el caso de Pedro, pero ni siquiera sus propios enemigos pudieron acusarlo de pecado. Pilato, 
quien lo sentenció, confirmó su inocencia cuando dijo, no, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18, 38. Yo no hallo en él ningún delito. Y después dice en otro lugar, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23, 4. Y dice también, no he hallado en este hombre delito alguno. Lucas 23, 14. Y después dice, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lucas 23, 22. La pregunta que yo tengo para Pilato, humanamente hablando, es entonces, ¿por qué lo crucificaste? Ahora todos sabemos que el Señor Jesús tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Para, para salvarnos, para redimirnos, para comprarnos con su sangre. Pero humanamente hablando, vamos a decir por un momento, no enfatizar el hecho que Él es el, el Redentor, el Salvador. Un hombre común, si tú no hallas nada malo en ese hombre común, que no ha cometido ningún delito, ningún pecado, nada malo, entonces ¿por qué lo condenas a muerte? Hablando de injusticias, esa fue la injusticia más grande jamás cometida. ¿Eh? ¿Saben dónde está Pilato hoy día? Hoy día Pilato está en el infierno. ¿Y saben lo que está haciendo Pilato? Se está lavando las manos. Con un solo problema, que nunca va a poder lavar la sangre de Cristo, borrarla de sus manos. Ese es su delito eterno. Imagínense esto ustedes ahora, por toda la eternidad. ¿Y cuán larga es la eternidad? ¿Saben cuán larga es la eternidad? Después que un trillón de años pasó, recién comienza. Y después que ese segundo trillón de años pasó, recién comienza. Y después que un trillón de un trillón de años a la enésima potencia pasó, recién comienza. Y ahí está Pilato, fregándose las manos. Pero, enemigo de Cristo, y no podía hallar ningún delito en él. Qué testimonio, ¿verdad? ¿Eh? Ahora vemos que no solamente Pedro, pero ahora Pablo. Que aunque no era uno de los doce, el Señor se le apareció. Justamente esta mañana en mis devociones estaba leyendo Hechos capítulo 9. La conversión del apóstol Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense lo que habrá sido que este rabino, este fariseo, que iba a perseguir la iglesia en Damasco y ponerlos en la cárcel, ¿Mm? sacaba de sus narices fuego como un dragón del odio que le tenía a los cristianos. Y se le aparece el Señor Jesús en el camino. Y el león se convirtió en un corderito instantáneamente. Pasó de perseguidor a predicador. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a los hijos de Dios, persigue a Dios. Persigue al Señor Jesús. Hubiera querido estar ahí para ver la cara de Pablo cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él se creía que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Tú sabes que tú puedes ser sincero y estar sinceramente errado? 
Por eso, lámparas a mis pies tus palabras, lumbrera mi camino. Necesitas la Biblia siempre ante, eh, ante tus ojos para no ir por el mal camino. ¿Eh? Y, el, y el, el apóstol Pablo cambió en un instante, se convirtió en un instrumento que Dios usó para llevar la buena semilla de la palabra a todas las naciones gentiles de ese tiempo. Pablo no era como Pedro. Pa, eh, Pedro era un hombre de acción, o sea, un hombre impulsivo muchas veces. Pablo era un hombre de acción, pero era un pensador y bien versado en las escrituras. O sea, después de todo, era fariseo. Y su maestro fue Gamaliel, el mejor maestro del judaísmo en la, de la época. Y sabemos que estaba bien versado en las Escrituras. No es de sorprendernos entonces que el Señor lo usó a Pablo para escribir 13 libros o 14 del Nuevo Testamento. Ah, su testimonio de Cristo es este. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21. Perdón, noten que dice, al que no conoció pecado. Nosotros todos hemos conocido pecado. Y lo conocemos. Y lo vamos a seguir conociendo hasta el día que el Señor venga. Porque somos imperfectos. Pero el Señor Jesús nunca conoció pecado. Y esta conclusión de Pablo aquí, que no conoció, el Señor no conoció pecado va más allá de lo que Pedro dijo. dijo. Pedro dijo, no hizo pecado. Pablo dice, no conoció pecado. Demuestra que todos los pensamientos y motivos de Cristo eran sin pecado, sin excepción. O sea, no eran solamente las acciones que eran sin pecado, pero sus pensamientos y sus motivos eran sin pecado. Cristo era impecable en sus hechos e impecable en sus pensamientos en sus motivos, no solamente era impecable externamente, era impecable internamente. Pero también notamos el testimonio de Juan, y Juan, como Pedro, era uno de los doce. Y no solamente Juan, ¿no es cierto?, era uno de los doce, conocía al Señor más íntimamente que todos los demás. Porque él, él mismo se refiere a sí mismo varias veces en el Evangelio, el otro discípulo o aquel discípulo a quien amaba Jesús. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan y ven que dice aquel discípulo a quien amaba Jesús, él habla de sí mismo en la tercera persona, es de sí mismo que está hablando. Él es el discípulo a quien amaba Jesús. Y vemos que él fue guiado por el Espíritu Santo, igual que todos los demás escritores de la Biblia, a escribir y escribió esto. Y sabéis que Él apareció, se refiere al Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3.5, no hay pecado en Él. Esto es aún más profundo todavía que hacer pecado o conocer pecado. Porque Cristo no era solamente puro en sus hechos y no era solamente puro en sus pensamientos y motivos, pero Cristo era puro en su esencia. Su esencia era absolutamente sin pecado. Y cuando digo esencia me refiero que es su naturaleza. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios no peca. 
no solamente él no peca, pero él no tienta a nadie a pecar. Entonces, cuando tú estés siendo, estés siendo tentado, no, no creas que el Señor te está tentando. Es, es, tu, es Satanás o es tu propia naturaleza, tu propia carne, tu propia concupiscencia que te tienta. Amén. Pero el Señor Jesús era en esencia absolutamente sin pecado. Él era la verdadera ofrenda sin levadura. La levadura siendo símbolo de pecado. Nos dice en el libro del Levítico, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces cuando el Señor Jesucristo se ofreció como ofrenda en la cruz por nosotros, era la ofrenda sin pecado. No había levadura en él. No hay pecado en él. Levítico 2.11 Así que como hombre lo vemos perfecto, no solo en hechos, no solo en motivos y pensamientos, pero también en esencia. Es completamente impecable, sin pecado, puro, mil por cien, por decirlo así. Pero no solamente vemos la parte humana del Señor Jesucristo, vemos la parte divina, vemos que Él es Dios. Como leímos esta mañana, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, o sea, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ahora vamos a cubrir su deidad. El Hijo de Dios se hizo hombre. Pero noten que dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y después dice, ¿y el verbo fue hecho qué? Carne. La Biblia dice que el verbo fue hecho, o sea, que el Señor Jesucristo fue hecho carne. Pero en ningún momento nos dice que el Señor Jesucristo fue hecho Dios. Piénsenlo. Yo quiero que el templo bíblico cristiano piense. Mastiquen eso por un par de minutos. La Biblia dice que Él fue hecho carne, pero en ningún momento dice que Él fue hecho Dios. ¿Por qué? No era necesario que Él fuera hecho Dios, porque ya es Dios. ¿Ok? El Señor Jesucristo era, es y siempre será Dios. Hay algunos que dirían, pero yo no creo eso. No importa. Eso no, la, la existencia y quién es, la identidad de Cristo no depende de lo que tú crees. Tu identidad y tu existencia dependen de lo que tú crees. No la de Él. Él es un absoluto. Él es. ¿No lo dijo Él? Yo soy el que soy. Antes de Abraham, yo soy. No te preocupes por Él. Él es. Él es. Ha sido y será. ¿Eh? Así que vemos que al leer el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, es notable desde el principio mismo cuántos nombres y títulos están asociados con Jesucristo. Jesucristo... Son dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es un nombre, 
propio. Significa, viene del hebreo Yeshua, que significa Dios es mi salvador, o Dios es salvador. Cristo es eh, del griego Christos, que es el hebreo Mesías o Mesías, y no es un nombre, es un título, y significa el ungido, el ungido. El hombre Jesús fue ungido por el Padre a través del Espíritu Santo para hacer la obra redentora que hizo en, el, en la tierra, en la cruz. Y notamos que en el capítulo 1, versículo 9, Juan escribe y, no, y, no, y lo llama la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No dijo él en otro lugar, yo soy la luz del mundo. O oh, él dijo tantas cosas. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. La pregunta que yo le tengo al mundo es, ¿cuál es la parte que no entienden? Él es. Él es. Yo soy. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Noten que dice el unigénito, no el primogénito. Él es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de María. Con la parte que el Papa no entiende. La Biblia no dice que María tuvo solamente un hijo. Porque si, si dice que Cristo es el primogénito de María, significa que hubo otros génitos, ¿sí o no? Hasta un niño de dos años lo puede entender. El unigénito del Padre dice, lleno de gracia y de verdad, en Juan 1.14. Y después dice, Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en Juan 1.18. Inclusive, Juan el Bautista lo llamó el Señor, en Juan 1.23. Noten cuántas cosas hay solamente en el primer capítulo de Juan. Y después el, lo, lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Me acuerdo que la primera vez que pisé una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, fue en Astoria, en Queens, la iglesia evangélica griega. Primera vez en mi vida. Me acuerdo, era enero del año 1975, antes del diluvio. Y me senté en la congregación un domingo a la mañana y el pastor de la iglesia estaba predicando justo, justo ese texto, Juan 1.29, en griego. He aquí el Cordero de Dios. Y lo repetía una y otra vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca me olvidé de eso. Y después más tarde, dice Juan también, el bautista, añade y dice, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, para Juan el bautista decir algo así es algo extraordinario. ¿Saben por qué? porque eran primos. Bueno, es decir, su madre María 
y la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, eran primas. Eran familiares. Eso es una revelación de arriba, del Señor. ¿Eh? Los discípulos, en el mismo primer capítulo de Juan, lo llamaron Rabí, o sea, Maestro, en Juan 1.38. Y después Andrés, el primero de los discípulos, es Andrés. Ustedes saben que a Andrés lo vemos solamente tres veces en el Evangelio de Juan. Pero cada vez que menciona a Andrés, Andrés está haciendo algo. Aquí en el primer capítulo, Andrés fue, dice, y halló primero a su hermano Simón, o sea, Simón Pedro, el apóstol, primer apóstol, o sea, el apóstol Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ya Andrés había creído. ¿Y qué fue lo primero que hizo Andrés? Fue y buscó a quién? A su hermano. ¿Y qué hizo? Lo trajo a quién? Al Señor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a uno de tus familiares a ir a buscarlo y traerlo al Señor? Ustedes todos aquí adentro tienen familiares que se están yendo al infierno y no están haciendo nada por traerlos a Cristo. Y, y no comienza con tú yendo a tocarle la puerta, ven, y, no, comienza con tú poniéndote de rodillas a orar por nombre cada una de las personas en tu familia que están inconver son inconversas. Primero tú oras y después vas, pero no ores solamente, ve también. Andrés trajo a Pedro. Y qué interesante, trajo a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, fue uno de los primeros apóstoles y él uno de los más, de los principales apóstoles. Más famoso de los apóstoles, ganó más gente Pedro que Andrés, pero no, Andrés siempre, no importa cuánta gente ganó Pedro, Andrés siempre va a tener uno más, que es Pedro. Porque lo trajo. Hemos hallado al Mesías. ¿Por qué es que podemos reunirnos con familiares y amigos y hablar de cualquier cosa menos de Cristo? Podemos hablar del tiempo, de las vacaciones, de la familia, de la comida, de política, pero no hablamos de Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Tienen miedo de hablar? No, pero no me van a creer. No importa. El Señor a ti no te manda a convertir a nadie. Simplemente que les hables. Él es el que los convierte. Esto no lo puedo, no lo puedo enfatizar lo suficiente. Alguien dijo, solo una vida pronto pasará. Solamente lo que hacemos por Cristo durará. ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? Andrés trajo a su hermano. La segunda vez que lo vemos a Andrés es en Juan capítulo 6.
los mensajes que yo predico son tan pacíficos que hay algunos que se duermen. Estoy esperando que se despierten, así sigo. Duerman en su casa. Yo no me pasé toda la semana preparando un mensaje para que ustedes ronquen mientras yo predico. Tráigame un poco de agua, por favor. No para tomar, salpicar. Así que vemos que Andrés primeramente trajo a su hermano, ¿sí o no? En el capítulo 6 lo vemos otra vez. El Señor acaba de predicarle a la multitud afuera en la montaña. Y después les dio el pan. Dijo, yo soy el pan de la vida, de la vida el, el maná que salió del, bajó del cielo. Pero después llegó el momento de que tenía que darles de comer también. Tenía, la gente necesitaba no solo el pan espiritual, el pan físico también, porque estaban ahí mucho tiempo y sin comer. Y el Señor le dice a los discípulos, vayan a buscar, dice, denles ustedes de comer. Y le dijeron, pero ¿dónde? Vamos a encontrar tanto pan para darle a tanta gente. Eran cinco mil hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Y ahí viene Andrés con un muchachito de la mano. Y dice, aquí hay un niño que tiene su, 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 su almuerzo. Eh, tiene cinco panes y dos pececillos. ¿Pero qué es esto delante de tanta gente? ¿Ah? Por lo menos hizo algo, ¿sí o no? Y ustedes saben que un, un poco en las manos de Cristo, un mucho, porque él tomó esos cinco peces, digo, esos cinco panes y los dos peces, y comenzó a, dio gracias y comenzó a repartir. Y no se acababa. Y yo estoy seguro que no solamente el pan estaba fresco, pero humeante, como recién salido del horno. ¿Mm? Pan de vida fresco. ¿Cómo me hubiera gustado comer, haber probado ese pan? Seguro, seguro que era, no era pan eh, eh, colombiano, ni, ni argentino, ni italiano. Era pan de pita, igual que comen en el Medio Oriente. ¿No es cierto? Humeante y fresco, con queso feta. Y no solamente alimentó a toda la gente, pero sobraron 12 canastas llenas y le dijo recojan que no se pierda nada recuerden eso cada vez la próxima vez que tiren comida a la basura mi madre que en paz descanse siempre nos decía no se levantan de la mesa hasta no terminar lo que tienen yo en esta casa no tiro comida a la basura mi madre nunca botaba comida a la basura a menos que se hubiera echado a perder la comida pero nunca sobraron habichuelas que nosotros los griegos comemos las habichuelas que ustedes llaman judías que son blancas hacen como un asopado y se había sobrado al día siguiente ¿saben lo que le, le echaba adentro? le echaba eh, fideos pasta y lo revolvía y salía, sabía más rico el segundo día que el primero ¿Eh? lo que los italianos mal, llaman pasta fagiola ¿Eh? y comíamos al día siguiente el mismo plato pero añadido algo más porque el Señor 
¿Saben qué? La comida, la mesa es sagrada. Y tenemos que dar gracias. Todo lo que recibimos tenemos que recibirlo con acción de gracias. Y comer con dignidad. Hay gente que come como animales. Sí, es verdad. No tienen ni educación ni para comer. A veces nosotros comíamos de niños, hacíamos cosas y comíamos y hacíamos ruido. Mi madre decía, paren eso ahora mismo. Coman con la boca cerrada. Porque si tú no les enseñas a los niños esos detalles en la mesa desde chiquito, van a crecer y van a comer así como chanchos. ¿Se han notado que los chanchos comen así? Hay gente que come como chanchos. Así que si hay algún chancho aquí adentro, eh, cambien para así la semana que viene entren como corderos. ¿Amén? ¿Y qué hizo el Señor? Le dio de comer a toda la multitud. El punto aquí es que Andrés primero trajo a su hermano. Y a través de toda la eternidad, no importa cuánta gente ganó Pedro, siempre Andrés va a tener uno más. Segundo trajo al niño, al muchachito. Y a través de ese muchachito, lo poco que él tenía se convirtió en mucho. ¿Eh? Y la tercera vez que lo vemos a Andrés es en Juan capítulo 12, donde por primera vez trae, viene Felipe y le dice, hay unos griegos ahí que están buscando al Señor. Y va y se lo dice a Andrés, y Andrés se lo dijo al Señor Jesucristo. Así que lo vemos a Andrés primero trayendo a su hermano, después trajo un niño y después trajo, gracias al Señor, unos griegos. Siempre estaba trayendo a alguien a Cristo. ¿Quiere escuchar algo irónico? Andrés, el apóstol, murió en Grecia. Lo crucificaron en la ciudad de Patras. Y hoy día, hasta el día de hoy, es el santo patrón de la ciudad de Patras. El Señor lo dejó ir como misionero a Grecia. Todos los apóstoles tuvieron una muerte trágica, con la excepción de Juan. Dieron su vida por Cristo. ¿Eh? Pero Andrés, qué dedicación, ¿verdad? Desde, qué, qué hermoso testimonio, qué, qué hermoso testimonio. Y no solamente él, ¿no es cierto? Fue, le dijo a Simón, hemos hallado al Mesías en el capítulo 1, versículo 41 de Juan, pero también Felipe, otro de los apóstoles, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Y cuál fue la reacción de Natanael? En el versículo 45, le dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Nazaret no era un pueblo ilustre. Inclusive, el Señor Jesús nació en Nazaret, pero la Biblia dice que después que él predicó en la sinagoga, habló en la sinagoga y, y les dijo que la profecía, leyó la profecía de Isaías y les dijo que esto se cumple hoy delante de vuestros ojos, lo quisieron matar. Y la Biblia nos dice que después de ahí se fue de Nazaret y fue a otro lugar. De la, de, de, ¿Se acuerdan en Israel? Nazaret estaba sobre una colina, ¿sí o no? Montaña. Y después bajó a la Baja Galilea, a una ciudad llamada Capernaum. Y ahí pasó la mayor parte de su tiempo en su ministerio galileo. ¿Eh? Capernaum. Se fue de Nazaret. Nazaret no lo quería. ¿Mm? Y Capernaum lo recibió hasta cierto punto. 
Pero noten que le, por eso decía, Nazaret tenía la fama. Y por eso Natanael dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Bueno, sí. Se llama Jesucristo. Mejor que eso, imposible. ¿Eh? Pero noten que rápido, cuando el Señor habló dos palabras con Natanael, Natanael lo reconoció y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el versículo 49 del mismo capítulo. Y Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, en el versículo 51, el último versículo del primer capítulo de Juan. Pero el primer título atribuido a él por Juan al introducir su evangelio fue simplemente el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra griega es la palabra logos. De ahí sacamos logística, sacamos tantas palabras en el español, etimología logaritmos, logos, es una palabra corta, pero muy difícil de traducir, traducir en toda su plenitud, porque en el Nuevo Testamento se traduce verbo, o se traduce palabra, o se traduce razón, o comunicación, o doctrina, o habla, y demás. Esas no son las únicas. Referente a Cristo nos dice que Él es siempre el que revela y habla por o manifiesta y explica y encarna al Padre Celestial. Inclusive cuando leemos Juan 1.1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1 nos lleva más allá de Génesis 1.1, porque Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en Juan nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, ese es el segundo versículo, y el tercero dice, todas las cosas por él fueron hechas. Ahí está Génesis 1.1. Génesis 1.1 es paralelo con Juan 1.3. Entonces Juan 1.1 y Juan 1.2 están antes de Génesis 1.1. ¿Por qué? Porque antes de hacer, él tiene que ser. Tú no puedes crear algo, al menos que existas primero. ¿No es cierto? Entonces vemos que aprendemos que el, inclusive eh, nos lleva más allá porque eh, el apóstol Pablo también, en el libro de Colosenses, nos dice que él es, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y dijimos antes que él es unigénito, ¿verdad? Aquí primogénito no se refiere al hecho que él es el, el que nació primero, esta es otra palabra en el griego, que significa primero en herencia, no primero en nacer, ¿está claro?, y ahí es donde los testigos de Jehová resbalan y propiezan y se tumban y se caen y se desbarrancan y se... porque no saben el griego, ¿ok? La palabra primogénito no es protogenis, sino que prototokos, es otra palabra completamente diferente. ¿okay? Entonces vemos que dice, porque en él, o sea en Cristo, fueran, fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Del Verbo. ¿Y quién es el Verbo? El Hijo de Dios o el Dios Hijo. Él es el Creador de todo. ¿El Padre creó el universo? Sí, pero a través del Hijo. En el principio, Él era antes de crear. Todas las cosas fueron hechas por Él. Por eso dicen los Salmos, por la palabra de Jehová, o sea, del Señor, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué dice la Biblia en Génesis? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y dijo Dios, hágase tal cosa. Y dijo Dios, hágase tal cosa. Y fue hecho por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo. ¿Eh? ¿Está claro? Y no solamente lo vemos ahí en Colosenses y en, en Juan capítulo 1, pero también lo vemos en la epístola a los hebreos en el primer capítulo, donde nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras, o de muchas maneras de otro tiempo, en otro tiempo a, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese heredero de todo es el protótocos que les acabo de aclarar en Colosenses y a través de él hizo todo. Como el eterno, omnipotente, Verbo de Dios, el Cristo preencarnado habló y todas las cosas se hicieron. Jesús es el Verbo y el Verbo es Dios. ¿Se dan cuenta ustedes qué responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes? sabiendo que un día tenemos que darle cuentas al Señor de todo lo que hemos oído, de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos. No estemos sentados aquí hoy. Simplemente para escuchar, aunque eso hay que hacerlo. Estemos aquí hoy para ser equipados. ¿Cuántos de ustedes fueron a Israel? ¿Eh? ¿Fueron a Israel? Qué bueno. Solamente ustedes van al cielo, el resto de la gente no. Dos veces. Dos veces al cielo, va a decir. donde se bautizó en el Jordán, ¿sí? 
Pero ustedes recuerdan, y qué interesante que menciona el Jordán, porque en Israel hay cuatro mares. Uno es el Mediterráneo, que la Biblia llama el Gran Mar. Después está el Mar Rojo, que está al sur, que no fuimos aquí, muy lejos. Fuimos ahí. Cuando fuimos a Egipto, ah, entonces usted vio el Mar Rojo, el Mar Rojo, sí, porque entramos por ahí esa vez de Egipto. Um, está el, el Mar eh, Mediterráneo, está el Mar Rojo, después está el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Ustedes se acuerdan cómo es la Galilea, todo lo que rodea el Mar de Galilea, todo lo que rodea el Mar de Galilea es todo verde y el Mar de Galilea adentro tiene peces. ¿Por qué? Porque entra el agua de las nieves del monte Hermón, en el norte, baja al lugar que se llama Bañas, que estuvimos ahí, que es la Cesarea de Filipos, ¿se acuerdan? La montaña, la cueva grande, de ahí baja toda esa agua y va y entra al mar de Galilea y sale del mar de Galilea al sur, ¿se acuerdan dónde estábamos en el hotel en, en la Galilea? El Magán, bueno, al lado del Magán está el río Jordán y de ahí el agua baja y ahí fue donde nos bautizamos, hicimos el bautismo, que casi me ahogan los diáconos. Eh, estuvimos ahí, entonces el agua baja por el Jordán, todo el río Jordán desemboca en el sur, en el Mar Muerto. Y ustedes se acuerdan cómo es el Mar Muerto, todo alrededor del Mar Muerto, aunque muy lindo, ¿no es cierto? Pero seco, no crece nada, todo está muerto. ¿Por qué? Porque el Mar Muerto recibe el agua del Jordán, pero no tiene salida. Entonces el agua entra y se queda. ¿Y saben lo que pasa cuando el agua se estanca? Hiede. Ahora, en el caso del Mar Muerto, es un milagro, porque en el, no, o sea, no tiene vida, no hay peces, porque el, el salitre del mar... ¿Cuántos se han bañado en el océano? Mar Caribe, Atlántico, ¿no es cierto? ¿Cómo es el agua del mar? Salada. Solamente tiene 4% de sal. El mar muerto tiene 27% de sal. Por eso inclusive no se puede ni siquiera poner en los labios porque es veneno. Y por eso nadie se puede ahogar. Sino que flotan. Así que si quieren suicidarse por eh, ahogarse, no vayan al mar muerto porque van a flotar como un corcho. ¿okay? El punto aquí es, vieron que el mar muerto está lleno de minerales, pero no tiene vida. ¿Por qué? Porque solo recibe, no da. El mar de Galilea recibe y da. La pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo o a ti misma es, ¿soy yo un creyente galileo? O muerto porque si tú quieres tener vida no solamente vengas a la iglesia a recibir como lo estás haciendo hoy y gracias al Señor porque el Señor nos manda a hacer esto pero no te quedes ahí lo que tú aprendes aquí hoy por eso es importante tomar notas lo que tú aprendes aquí llévalo ahí afuera con la gente que entras en contacto y háblales y tráelos a la iglesia también 
porque así es como la gente va a aprender la verdad y así es como la gente se va a convertir trae a tu familia trae a tus vecinos y amigos a veces la gente me dice oh me vino visita pues trae la visita ¿cuál es el problema? ¿Eh? trae la visita y si no quieren venir bueno si no quieren venir ¿tú ¿sabes lo que tú haces? yo te voy a decir lo que hacía el papá de Dorcas Harbin cuando íbamos a visitar allá a la casa de él en Virginia cuando llegaba la hora del culto él iba era pastor en la iglesia pastor de visitación y se preparaba el servicio de la noche o miércoles por la noche cuando fuera y si alguien más no iba a la iglesia él decía well muy bien están en su casa vuelvo dentro de un par de horas se iba a la iglesia no faltaba no faltaba ¿Mm? y si viene visita me vino gente de Santo Domingo y diles amén bienvenidos ahí está la televisión siéntanse en su casa ahí está la nevera coman y beban lo que quieran yo los veo dentro de un par de horas eso manda un ejemplo envía un ejemplo de fidelidad porque venir a escuchar la palabra del Señor, sentarse a los pies de Jesús como María de Betania es mucho más importante que atender a la gente como Marta. Así que los uh, exhorto a que comiencen por su casa siendo misioneros y después salgan y vayan a los vecinos y a los amigos y háblenles de Cristo. El Señor no te obliga a ti ni te manda que ganes a nadie, simplemente que compartas la verdad, las buenas nuevas. Y después Él hace la obra de traer la persona. Dime. Él solo dijo las salvaciones de los judíos, pero él no se llamaba judío. O sea, era judío, pero no se llamaba judío. El Galileo. Importante es esto, señores. Saben, este viernes hice un funeral. Un amigo de la familia nuestra murió del virus en abril. Y recién ahora lo pudieron enterrar. La esposa de él murió hace un año atrás. Tenía cáncer. Yo hice el funeral de ella. Y eran gente que por nombre pertenecían a la iglesia católica, pero estaban en un punto, desde hacía años ya, que estaban completamente disgustados con la iglesia católica. No iban a ninguna iglesia. Cuando ella estaba muy enferma, y me permiten hacerles la historia, ¿verdad? Eh, total, no tienen nada peor que hacer. Eh, Cuando ella estaba enferma, muy enferma ya, de lo, lo último que la pusieron en un hospice, eh, St. Charles, que era un lugar católico, un home católico, estaba ahí, yo fui, pero antes de ponerla a ella ahí, fui al hospital, que la tenían en el hospital, y hablé, hablé, le hablé a ella, y entré en la habitación y estaba sola, mi hermana se aseguró que todo el mundo estuviera afuera, y yo entré a la habitación y estaba con ella solo, y le dije, Olga, querrías aceptar al Señor después que le hablé un rato me dice sí era una mujer buenísima y me senté en la cama de ella ahí al lado y oramos juntos y ella aceptó al Señor 
y después de eso, al poco tiempo falleció. Y hice el, el, el funeral de ella, el, el velorio. Eso fue hace un año atrás, hace dos semanas que hizo un año. Cuando terminé el mensaje, estaban sentados en la primera fila el hijo y el papá y la hija con el esposo. Cuando terminé la prédica, se levantaron ellos, fui a saludarlos, se levantaron y vinieron a donde mi, el hijo vino primero. Y me abrazó y me dice, ay, qué dulce mensaje, gracias. Quiero que sepan que es un muchacho duro, porque él trabaja para el gobierno en Washington, D.C., trabaja en Judicial. O sea, él es el que trabaja en las cortes en los cuales investigan a los miembros del Congreso. Es duro. Y estaba llorando. Me dice, qué dulce mensaje más dulce. El esposo pobre se levantó y no podía hablar. Y me hacía así con la mano. Me hacía así. Como que lo tenía en el corazón, que agradecía lo que el mensaje. Cuando el pobre murió en abril del coronavirus es porque tenía el azúcar en 300, 400. Tenía problemas del corazón y tenía problemas de riñones. Entonces, claro que murió del COVID. Trabajaba en un hospital y contrajo el virus. O sea, la gente no muere del virus tanto como mueren como... O sea, tienen otros problemas de salud que causa que terminen mal. Bueno, el pobre hombre murió. Tenía 73 años. Y recién ahora lo pudieron enterrar. Ella estaba, la pobre hija, tan disgustada, me llamó por teléfono, me dice, estoy harta de la iglesia católica. Le dije, no te preocupes, yo también. Me dice, ¿podrías hacer el funeral de mi papá? Le dije, con todo gusto. Con todo gusto. En el cementerio donde los enterraron a los dos, es un cementerio católico, es St. Charles le dieron a la pobre una carpeta tan... Le, le hicieron la vida imposible. Entonces uno pierde un ser querido, está de duelo, y encima de eso tener que estar aguantando la burocracia de esta gente. Yo dije, pero ven acá. No es la iglesia católica la que le hizo juicio al gobernador y al alcalde para que permitieran 50% de la capacidad de un edificio en las iglesias y ganaron el caso. Sí. Pero ahora en un cementerio, al aire libre, no permitían más de 10 personas. Y con máscaras. Y cuando la pobre llegó y fue a la oficina para llevarlo a la, a la, llevarnos a la, a la tumba, le comenzaron con un montón de papeleríos y cosas y ella le dijo, pero ustedes no me dijeron que yo trajera estos papeles. Yo no voy a volver a mi casa a buscar nada. Y salió de ahí la pobre llorando. Bueno, la cuestión es que fuimos, llegamos al lugar y cuando llegamos al lugar había como 20 personas más ahí, todos familiares y amigos. Que, a, al fin y al cabo terminamos como 30 personas en la tumba. 
yo me saqué mi máscara porque yo no puedo predicar con máscara y prediqué sobre el evangelio de Juan ciertos puntos y toda esa gente estaba parada ahí y quiero decirles que dentro de todas las cosas pocas veces he tenido un grupo de gente tan atenta y respetuosa era todo católico pero tan atento y respetuoso mientras yo hablaba dos o tres personas hacían así con la cabeza como que estaban de acuerdo con yo estaba hablando de la Biblia no dije nada negativo ni eso, eso no es el momento de decir esas cosas eh, eh, ¿cómo se llama? Y estaba, cuando terminé de hablar la hija me dice gracias por favor gracias por el mensaje y me dice amén y el hijo viene a saludarme y me, me hace ahora soy yo quien hace porque su papá no estaba ¿Ves? y el punto es este no solamente hablé ahí pero después que terminó todo me puse a hablar con una pareja que los conocemos son los padres de la que era babysitter de los tres hijos de mi sobrina Stephanie son los padres gente mayor les pude testificar les hablé del Señor y estaban muy abiertos y cuando nos íbamos mi hermana me dice bueno, la semilla por lo menos se sembró yo sé que esa gente vio una diferencia entre el trato que le dimos nosotros y el trato que le dio esta otra gente y no, eso no es lo más importante lo más importante es que se predicó la palabra de Dios se sembró la semilla por eso no te canses de sembrar la semilla y si no te aceptan no te preocupes sigue sembrando la semilla que a su debido tiempo dice segaremos y no desmaya no te des por vencido Acuérdate que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y puede que te rechacen 20 veces, pero no, tú no sabes si la vigésimo primera van a aceptar. Tú no lo sabes eso. Mientras vivimos hay esperanza, pero lo que no tenemos que hacer es cerrar la boca. Porque este mundo hambriento por las cosas, la vida, que todo el mundo está asustado. Por eso tienen la máscara puesta, porque están asustados. Y no estoy diciendo eso de ni nadie aquí adentro en este momento. Estoy hablando en general de la gente. Están con, con, yo veo algunos que están montados en bicicleta con la máscara. Pero ven aquí, ¿a quién estás protegiendo? ¿Te estás protegiendo a ti mismo? No te estás protegiendo a ti mismo. Porque la máscara no es para protegerte a ti, es para proteger al otro. O hay gente manejando en el carro, no hay nadie en el carro con la máscara. ¿Y por qué pueden tener todas esas máscaras puestas? Porque tienen miedo. ¿De qué? De morir. Bueno, este es el momento de hablarle a la gente y decir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Como el hombre hace provisión para la parte física de su ser, pero no hace provisión para la parte espiritual, que es la única que va sobre, se va a llevar cuando se, se vaya de aquí. Así que seamos testigos fieles. Amemos al Señor y demostrémoslo a través de ser hombres y mujeres valientes. 
porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y una mente sobria. Amén.